0: segmento hablaré del arreglo de los campos, del reglamento provisorio de la provincia oriental y también del discurso del presidente de la Asociación Rural del Uruguay en la Expo Prado 2020 y del inicio del Instituto Nacional de Colonización. Si nos ubicamos en el siglo XVI, en los albores de la banda oriental, encontramos una zona desdeñada por el imperio español. Se la denominó tierra sin ningún provecho. Un siglo después, tras la introducción de la ganadería contando con grandes extensiones de excelente pradera, la rápida distribución hizo rever esa denominación para dar paso a tierras de mina de carne y cuero. Los pobladores autóctonos, los indígenas con escasa población, indómitos, aguerridos, dedicados a la recolección, caza y pesca, con una cultura absolutamente primitiva, hizo difícil la tarea del colono de afincarse en la campaña. Para la década de 1770, la problemática de la campaña era no tener una zona fronteriza delimitada, sumada a una tardía colonización, la indefinición de la frontera con Portugal, eso hacía apta a la infiltración de los lusitanos. Otro problema eran los grandes latifundios, improductivos. Estos latifundistas se organizan formando un gremio y se oponen al poder central, residente en Montevideo. En 1786, con el informe de Antonio Pereira, se inicia una serie de proyectos. La Real Cédula del 29 de mayo de 1784 inicia el expediente de arreglo de los campos, culminado por el Real Acuerdo en abril de 1805. Los funcionarios denunciaban la penetración de los portugueses, el peligro indígena, el contrabando, la existencia de changadores, gauderios y vagos, hombres sueltos, creando inseguridad en la campaña. Esto era el resultado de la gran producción ganadera, el ganado sum, sin marrón, no sujeto a ningún rodeo. En 1801, Félix de Azara, español, capitán de navío, naturalista, afincado desde hacía 20 años en la banda oriental, recorrió la campaña, así pudo exponer con conocimiento la problemática del medio rural en su Memoria sobre el Estado Rural del Río de la Plata ¿Qué buscaban esos proyectos? La redistribución de la propiedad rural, esto se lograría confiscando latifundios improductivos, repartiendo tierras y ganado a indios pobres de toda condición como forma de asentarlos y aquietar el medio rural, regularizar las diferentes formas de propiedad otorgando títulos a quienes tuvieran sus tierras pobladas y pudieran demostrar mediante una construcción habitable, vacadas, que estaban radicados allí y prosperando, pues no se iba a aceptar el ausentismo, el mal de aquellos días. En 1797 se crea el Cuerpo de Blandengues para brindar seguridad en la frontera y en hacer habitable la campaña, persiguiendo a vagos, faeneros, clandestinos y contrabandistas. Se ofrecieron indultos, pues estaba formado por los mismos a los que iban a combatir. Se buscaba consolidar la frontera, estableciendo guardias y fortines, obligando a los hacendados a tener las armas listas para la defensa fronteriza. Para modificar la cultura del gaucho, se propone moralizar la campaña, la creación de capillas, que se, dedique, que se designe un maestro con la posibilidad de afincarse y llegar a ser propietario. Se le da la posibilidad al criollo, al vaqueano, de tener su suerte de estancia, erradicando la vagancia. Llegar a ser gente de provecho, teniendo tierra y ganado propio, ocuparse en engordar las reses, errar, capar, para tener cuero, grasa, cebo y carne fresca o salada, para el abasto y comercio. Los funcionarios españoles estaban de acuerdo que era necesario regularizar el régimen de propiedad, que se les legalice los títulos a los poseedores, también limitar las grandes extensiones de las estancias, entregar tierras a quienes las trabajaban, reducir a los indígenas, moralizar sus costumbres y colonizar la región fronteriza. Félix de Azara, cuando redacta sus memorias, tenía de ayudante a José Artigas, perteneciente al cuerpo de Blandengues. Podemos deducir que ese proyecto fue conocido y hasta discutido por Artigas pues este plan de Azara será el ejemplo que se seguirá en el reglamento provisorio de 1815. En el plan de Azara se protegía la riqueza ganadera, prohibiendo el uso de bota de potro, no faenando vacas preñadas y buscar soluciones para eliminar los perros y marrones. En el proyecto de 1804 de Miguel Lasterría, este propone que las tierras que excedieran los límites fijados o que hubieran comenzado la denuncia sin proseguir las gestiones, fueran denunciadas por particulares que las recibirían en el merced, con la obligación de po poblarlas en cuatro años. Para la obtención de esas tierras en merced, tierras realengas, se daría preferencia a los indios, en segundo lugar a los españoles o mestizos, pobres. Luego seguirían los demás pobladores los pobres podían beneficiarse con el ganado orejano para poblar sus estancias. En estas propuestas, así como también en el reglamento de 1815 de Artigas, no se hace una sola mención a cualquier forma de indemnización, quizás por hondas raíces en la mentalidad medieval, que en estas tierras realendas, si no se cumplía la función social, era lícito redistribuirlas. Bajo la dirección de Azara, a Artiga se le confió la tarea de proceder con el reparto fraccionando chacras y estanzuelas, desalojando portugueses, demarcando y amojonando los lotes, dando posesión a cada poblador que se le hubiese adjudicado. Luego entregaba a Azara los antecedentes de la operación, si luego querían expedir los títulos estarían en el libro de empadronamiento. Los hacendados se agremian y crean la Junta Económica, directiva del Cuerpo General de Hacendados, con 13 miembros. Al gremio lo controlan los ausentistas, propietarios de estancias radicadas en Montevideo. Uno de los directivos de la Junta Económica era yerno de Doña María Antonia de Achucarro, latifundista, a quien Artigas durante la Revolución confiscará sus tierras y las repartirá por haber estado en contra del Plan Fundacional de 1805. Reglamento provisorio de la provincia oriental para el fomento de su campaña y seguridad de sus hacendados Los objetivos del reglamento eran económicos, sociales y jurídicos Comienza con la reorganización administrativa y judicial de la provincia oriental En el artículo sexto, los agraciados con suerte de estancia son Negros libres, zambos, indios y criollos pobres Los infelices eran los más privilegiados las tierras las recibían como un premio, ellos apoyaron la revolución y al defenderla podrían mantener su condición de poseedores, demostrando con su trabajo y hombría de bien que apoyaban y buscaban su propia felicidad y la de la provincia. Se exigía la construcción de un rancho, dos corrales, de esa manera se aseguraban que el propietario se instalase con su familia. El terreno adjudicado sería de mayor extensión que en la época colonial, Legua y media de frente por dos de fondo, 19.800 cuadras o 7.500 hectáreas. Artículo 19. No se podrá enajenar o vender ni contraer deudas sobre esas tierras. Si así se hallase, había la posibilidad de anular el arreglo. No se podía tener más de una suerte de estancia. Artículo 25. Detallaba la creación de un, una policía de campaña. Puesta a las órdenes del alcalde provincial, compuesta por vecinos que se mudarían para servir por seis meses o por so soldados pagos. Ambos combatirían la presencia de vagabundos, delincuentes y desertores. Estos serían llevados al cuartel en purificación para luego de regenerarlos e incorporarlos al servicio de las armas. Acto de cierre de la Expo Prado Uruguay 2020 Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Rural del Uruguay, nos dice Aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre y es justo que así sea El presidente de la ARU se expresa diciendo que no se atacará la pobreza sino la desigualdad de ingresos se protegerá al que invierta, al que arriesgue y genere riquezas no al que espera las prestaciones en dinero que otorga el Estado Sostuvo que las cargas impositivas al sector rural no se volcaron al propio sector, sino a otros sectores, y que esa transferencia generó la falta de desarrollo país, haciendo eso imposible una justa distribución dentro del propio sector rural. Las empresas rurales que no tengan rentabilidad no podrán invertir. Si no hay inversión, no hay empleo, no habrá proveedores de insumos ni de servicios, no hay mayor producción. En época de pandemia, esta generará recesión en la economía apoya la política del gobierno de no crear ni aumentar impuestos, poner énfasis en la austeridad y en la baja del gasto público. Sostuvo que un requisito fundamental para la reducción de la pobreza en forma estructural es una economía que atraiga inversiones, genera empleo genuino y productivo, y contribuye al bienestar general de la población. El Instituto Nacional de Colonización se crea el 12 de enero de 1948, en la ley número 11.029, su misión es promover una subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Basándose en el ideario artiguista, este instrumento busca beneficiar la producción familiar en el Uruguay. Este proceso de colonización, con una adecuada selección de criterios, reacondicionamiento y reestructuración, cambios tecnológicos y de proceso busca como fin alcanzar una explotación de calidad, el aumento y mejora de la producción y bienestar de las familias rurales. Algunos de los requisitos para acceder a tierras del Instituto Nacional de Colonización. Tener entre 18 y 70 años, contar con conocimiento y aptitudes suficientes para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Prioriza a las personas que se dedican a la producción familiar y a aquellas que trabajan en forma asalariada en el medio rural. Da preferencia a familias jóvenes con hijos a cargo, a arrendatarios en situación de desalo desalojo y promueve el empoderamiento de las mujeres y su autonomía económica. Garantiza la igualdad de derechos y la no discriminación entre mujeres y varones. Sí.